0: Sie hören, den Kurier. Der Jubel war groß bei der Mehrheit der Abgeordneten im polnischen Parlament. Mehr als zwei Monate nach der Wahl hat das fünftgrößte Land der EU einen neuen Ministerpräsidenten, den langjährigen Oppositionsführer Donald Tusk. Damit endet auch die achtjährige Herrschaft der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit, in der polnischen Abkürzung kurz PiS, die das Land seit 2015 zunehmend EU-skeptisch, nationalistisch und migrationsfeindlich regiert hat und aus Sicht der Kritiker im In- und Ausland Polens demokratische Institutionen geschwächt hatte. Wird mit der Wahl des ehemaligen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk jetzt alles anders? Wandelt sich Polen unter ihm innerhalb der EU vom Blockierer zum Mitgestalter? Oder sind die Institutionen des Landes doch noch zu fest in der Hand der PiS? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Sarah Emminger aus dem Kurier-Außenpolitik-Ressort. Sie war kurz vor der Wahl selbst in Polen auf Reportagereise und wird für uns analysieren, was man vom neuen Polen unter Tusk erwarten kann. Mein Name ist Johannes Ahrens. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Kurier-Daily. Ich war noch nie so glücklich mit dem zweiten Platz. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben die PiS entmachtet. Schon unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses am 15. Oktober ahnte Donald Tusk, dass das polnische Volk ihm den Weg an die Spitze seines Landes geebnet hatte. Mit 31 Prozent landete seine Partei, die Bürgerplattform, zwar nur auf Platz 2, aber weil Tusk sich schon im Wahlkampf mit den anderen beiden Oppositionsparteien Lewitzer und Der Dritte Weg auf ein Bündnis geeinigt hatte, reichte das für eine Mehrheit im Parlament. Das musste auch Jaroslav Kaczynski, Gründer und graue Eminenz der PiS, trotz des eigenen Wahlsieges anerkennen.
1: Sie das
0: ist der vierte Wahlsieg in der Geschichte unserer Partei. Aber natürlich stehen wir trotzdem vor der Frage, ob wir mit diesem Erfolg auch die neue Regierung stellen können. Heute wissen wir das noch nicht. Doch die PiS gab nicht auf. Polens Präsident Andrzej Duda, ebenfalls PiS-Mitglied, gab dem bisherigen Regierungschef Mateusz Morawiecki als Wahlsieger erneut den Auftrag zur Regierungsbildung. Am Montag, zwei Monate nach der Wahl, stellte Morawiecki dem Parlament ein mögliches Kabinett zur Abstimmung vor. Doch die Mehrheit der Abgeordneten hatte sich bereits vorab auf eine neue Regierung unter Donald Tusk verständigt und stimmte deshalb gegen Morawieckis Vorschlag. So erhielt Tusk als Zweitplatzierter den Regierungsauftrag und stellte schon am nächsten Tag, dem Dienstag, seinerseits ein Kabinett vor. Es wurde angenommen. Hinter diesem ganzen politischen Theaterspiel steckt aber Kalkül. Dazu gleich mehr. Über all der Entwicklung, die viele Europäer im Ausland jetzt jubeln lässt, steht natürlich die Frage, was wird sich im neuen Polen unter Tusk ändern? Wie viel kann er intern überhaupt verändern? Und wird Polen, bisher gemeinsam mit Ungarn, die Blockierernation innerhalb der EU, jetzt proeuropäischer? Um all diese Fragen zu klären, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Sarah Emminger aus dem außenpolitik -Ressort. Hi Sarah. Hi
1: hey Johnny, danke für die Einladung.
0: Sarah, nach einem langen politischen Prozess ist es jetzt endlich soweit und Donald Tusk, jahrelang Oppositionschef in Polen, ist der neue Ministerpräsident, obwohl er bei der Wahl nur Zweiter wurde. Kannst du für uns noch einmal zusammenfassen, wie er das geschafft
1: hat? Tusks Wahlbündnis, die Bürgerkoalition, hat bei der Wahl rund 31 Prozent geholt. Die PiS über 35. Die PiS hat es aber nicht geschafft, eine Koalition zu bilden, einen Koalitionspartner zu finden und die Bürgerkoalition hatte schon davor sich Koalitionspartner gesucht, nämlich den christlich-konservativen Dritten Weg und das Linksbündnis Lewitzer. Es wurde also ganz viel mit Bündnissen gearbeitet, um die Peace sozusagen zu stürzen. Schon allein die Bürgerkoalition ist ja ein Bündnis, ein Wahlbündnis aus den Liberalkonservativen, den Wirtschaftsliberalen und den Grünen.
0: Und der Grund dafür, dass eben alle zusammengestanden sind gegen die PiS, liegt daran, dass einfach nach acht Jahren PiS an der Macht, die Ablehnung quer durch die gesamte Opposition, trotz aller Unterschiede, die sie hier haben, die einzelnen Parteien so groß ist.
1: Genau, und auch im Wahlkampf ist es ganz stark um anti pis Themen gegangen. Mhm.
0: Gutes Stichwort, du warst ja selber kurz vor der Wahl auf einer Dienstreise in Polen und hast dort die riesigen Demonstrationen in Warschau begleitet. Ich selber war am Wochenende auch in Warschau, aber privat. Ich habe aber gesehen, wie extrem viel da los war auf den Straßen. Sowas habe ich vor einer Wahl noch nie gesehen. Wie war denn für dich die Stimmung bei dieser riesen Demonstration und worum ging es da genau?
1: Ich habe es ähnlich wahrgenommen. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben generell so viele Menschen an einem Ort gesehen, wie an diesem Tag in Warschau. Ich wollte dann nach den Kundgebungen, als es dann losging mit dem Marsch, wollte ich eigentlich gehen und meine Reportage schreiben. Aber ich war irgendwo mitten in dieser Menschenmasse und bin ewig nicht rausgekommen, weil es einfach so viele Leute waren. Und ich hatte den Eindruck, dass Tusk an diesem Tag der große Star war. Mhm. Also er war es, der auf den Plakaten gedruckt war. Er war es, wo dann der große Jubel ausgebrochen ist, als er endlich da war. Sein Name wurde wurde sozusagen äh, die ganze Zeit gerufen. Es war irgendwie alles sehr auf ihn zugeschnitten, obwohl gar nicht alle, die an diesem Tag da waren, wirklich Tuss gewählt haben letztendlich. Also es waren auch Anhänger von Levitzer, den Linken zum Beispiel da. Mhm. Und es waren auch die da, die Tuss gar nicht so super fanden. Aber unbedingt eine Koalition aus äh, konföderatier den Rechten und der Peace verhindern wollten, die quasi vorher im Raum stand oder die Confederatia war der, war der einzige mögliche Koalitionspartner für die Peace eigentlich. Mhm. Aber die lagen unter den Erwartungen am Ende und das ist sich nicht ausgegangen.
0: Und Jetzt wissen wir natürlich, die PiS ist für uns aus österreichischer Sicht eine Partei, die vor allem auf europäischer Ebene viel blockiert hat. Also Polen hat sich vor allem gemeinsam mit Ungarn so als der Blockiererstaat in der EU hervorgetan. Aber warum war die Ablehnung der PiS zumindest in Warschau so groß?
1: Das hat ganz viele Gründe. Also ich habe, als ich dort war, also man muss auch sagen, Warschau ist natürlich eine Bubble, mhm, wenn es um Politik geht. Also auf dem Land schaut natürlich alles Ganz, ganz anders aus. Als ich mit Leuten gesprochen habe, sind ganz oft die Themen gefallen, eben das, das quasi Abtreibungsverbot, die Medienkontrolle und die umstrittene Justizreform unter der PiS. Ich habe ganz viel Kritik an der PiS gehört, mhm. die wohl die Menschen auch mobilisiert haben dürfte, auf die Straße zu gehen. Und es ist, glaube ich, weniger um die Begeisterung für Tusk und sein Bündnis gegangen als wirklich um die Angst oder auch einfach die Unzufriedenheit gegen
0: Mit der Peace. die Piss. Mhm. Genau.
1: Und ich glaube, das hat auch viele Menschen allgemein überhaupt politisiert. Also, ich habe viele Menschen getroffen, die mir gesagt haben, sie sind zum ersten Mal bei einem politischen Event überhaupt dabei.
0: Und du hast ja gerade angesprochen, dass die Rechtslage rund um Abtreibungen ein großes Thema war, das zu Kritik an der PiS eben geführt hat. Im streng katholischen Polen hat die ja einen Kampf gegen Abtreibungen quasi geführt. Und hat die Partei so auch Frauen als Wählerinnen verloren?
1: Jein. Ja, also es gibt natürlich auch ganz viele Frauen, die gegen Abtreibungen sind. Und die PiS stand auch bei den Wählerinnen an erster Stelle. Okay. Bei der Bürgerkoalition war es so, da haben etwas mehr Frauen als Männer für also die gewählt. Was aber sehr spannend ist, gerade Levitzer und der dritte Weg, also Tusks Koalitionspartner jetzt, haben von der Zustimmung von Frauen, vor allem von den jungen Frauen, profitiert. Und die Rechtsextremen, die Konfederatier, die wären eigentlich aus, aus dem Parlament geflogen, wenn es nur Wählerinnen gegeben hätte. Also da gab es einen großen Unterschied zwischen, zwischen männlichen und weiblichen Wählern. Und im, im Wahlkampf war es sehr spannend zu beobachten, weil fast alle Parteien irgendwie versucht haben, die Frauen anzusprechen mit ihrer Politik. Mhm. Also Tusk zum Beispiel mit, mit der Lockerung des Abtreibungsgesetzes, die Peace hat noch als Wahlzucker sozusagen das Kindergeld erhöht mit der Botschaft, wir unterstützen die Frauen in ihrer Rolle als Mütter. Mhm. Aber darüber hinaus wurden andere Herausforderungen, die Frauen oder polnische Frauen in ihrem Alltag haben, wenig angesprochen. Zum Beispiel, wenn es um Probleme am Arbeitsmarkt geht mhm. oder auch äh, geschlechterspezifische Gewalt war kaum ein Thema.
0: Okay, Also quasi die klassische Frauenrolle als, als Mutter oder als Hausfrau zu Hause ist behandelt worden im Wahlkampf.
1: Genau und, und eigentlich von allen Parteien ist es nicht darüber hinaus gegangen.
0: Die Kernfrage jetzt nach der Wahl und nach diesem ganzen Vorlauf, der hat zwei Monate gedauert, bis hin zu äh, der Anerkennung dieser neuen Regierung und Tusk als äh, neuen Ministerpräsidenten ist ja, ob er jetzt wirklich aus Sicht seiner Wähler der Heilsbringer sein kann, der vieles rückgängig macht, was die PIS in acht Jahren beschlossen hat. Wir wissen ja, das Staatsoberhaupt ist in Polen wie auch in Österreich eigentlich der Präsident und der ist mit Andrzej Duda ein Pissmann. Ähm, auch die Justiz ist mit vielen Pissleuten besetzt. Also wie handlungsfähig ist Tusk jetzt eigentlich aus deiner Sicht nach seinem Wahlsieg?
1: Ich glaube, es ist sehr schwer zu sagen vorab, aber die neue Regierung wird auf keinen Fall leicht haben oder es wird ja nicht leicht gemacht werden. Ich meine, die Wahl ist ja jetzt auch schon zwei Monate her und es war relativ klar, dass die PiS keinen Koalitionspartner finden wird. Und in diesen zwei Monaten hat die PiS noch einmal versucht, ihre Macht zu festigen. Also Duda hat zum Beispiel noch mal 150 neue Richter ernannt, von denen ebenfalls zumindest einige PiS-nah sein dürften. Und Duda hat ein Vetorecht, und kann viele Pläne der der neuen Regierung damit blockieren zumindest bis 2025 und dann wird wieder gewählt.
0: Der Präsident Der Präsident
1: wird, wird, wird gewählt. gewählt, aber bis dahin kann du da einiges blockieren, einiges sabotieren auch. Und die PIS hat auch noch, wie du schon sagst, im Verfassungstribunal, im obersten Gerichtshof, in der Nationalbank, da sitzen überall noch noch PIS Leute. Und mir hat eine Expertin gleich nach der Wahl gesagt, Tusk habe zwar die Schlacht gewonnen, der Krieg sei aber noch nicht vorbei. Und ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Dann kommen wir jetzt abschließend zur Frage, wie sich denn die neue Regierung auf Polens Verhältnis zu Europa auswirken könnte. Wir haben es vorhin schon angesprochen, Polen war ja in den letzten Jahren vor allem unter PiS-Regierungen ein großer Blockiererstaat in der EU, man muss es so sagen. Viele Zuhörer werden Tusk jetzt noch als Präsident des Europäischen Rats kennen. Aber du hast in deiner Analyse im heutigen Kurier schon geschrieben, dass seine Wahl jetzt nicht automatisch bedeutet, dass Polen sich zu 100 Prozent hinter jeden EU-Vorstoß stellen wird. Liegt das an den Koalitionspartnern oder auch an ihm selbst?
1: Ich glaube, das liegt an Polen selbst. <lacht> Wie du schon sagst, Tusk ist jetzt nicht mehr Ratspräsident, sondern polnischer Premier und das sind völlig verschiedene Aufgaben und deshalb wird Tusk jetzt auch ganz anders agieren, nämlich mit den polnischen Interessen im Fokus. Und die haben sich auch mit einem Premier Tusk nicht so stark verändert, teilweise. Also zum Beispiel, wenn es um das Thema Migration geht, da hat auch Tusk sich im Wahlkampf relativ, relativ hart gegeben. Das hat auch einige überrascht, wie hart. Und auch wenn es um den Kohleausstieg geht, den die EU ja so schnell wie möglich haben will, wird das auch unter Tusk nicht so viel schneller gehen, weil Kohle in Polen nach wie vor sehr, sehr, sehr wichtig ist. Da ändert jetzt auch ein politischer Machtwechsel nichts an diesen Abhängigkeiten. Also es gibt eine ganze, ganze Reihe an Streitthemen zwischen Warschau und Brüssel und die bleiben jetzt erstmal äh, so bestehen. Aber es dürfte eine ganz andere Gesprächsbasis geben. Also Tusk, mit der EU? Genau. Mhm. Also Tusk kennt man in Brüssel. Das dürfte ihm einerseits dabei helfen, polnische Interessen vielleicht besser durchzubringen. Und andererseits heißt es, man kann zumindest mit ihm reden, ge im Gegensatz zur, zur PiS-Regierung. Und das zeigt wohl auch, wie schwierig das Verhältnis in den letzten Jahren war.
0: Ja, wir werden dann weiter natürlich beobachten, wie das abläuft. Und du wirst auch für, natürlich für uns davon berichten. Sarah, vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Mehr zu Tusk und Polens neuer Rolle inklusive Sarahs Analyse findet ihr auf kurier.at. Am Rande der Parlamentssitzung, in der Tusk zum Regierungschef gewählt wurde, kam es übrigens zu einem Skandal. Der rechtsradikale polnische Abgeordnete Dzegorz Braun löschte einen Chanukka-Leuchter, der zur Feier des jüdischen Lichterfests im Parlamentsgebäude stand, mit einem Feuerlöscher. Tusk nannte den Vorfall, wie auch die israelische Botschafterin in Polen, eine Schande. Gegen Braun wurde Anzeige erstattet. Kommen wir vom Lichterfest zum Weihnachtsfest. Das wird nämlich heute Abend vorweihnachtlich auf der Kurier-Weihnachtsfeier gefeiert. Gemeinsam mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen werden auch Sarah Emminger und ich dort sein und planen, es uns gut gehen zu lassen. Den morgigen Podcast darf dann jemand anders machen. Wir freuen uns aber alle umso mehr, wenn ihr wieder zuhört. Die heutige Folge wurde von Elias Nadmesnik produziert, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Großer Dank an den heutigen Interviewgast Sarah Emminger. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich bedanke mich fürs Zuhören und öffne schon mal den ersten Sekt. Bleibt gesund. Bis bald.